0: Hoje nós vamos continuar a releitura de Meditações, que eu li ontem. Se você não escutou ontem, volte, escute, porque é o livro 1 um de Meditações. É a primeira parte, é o exercício que Marcos Aurélio, o imperador, está fazendo, dando gratidão a todas as pessoas que trouxeram virtudes e valores para sua vida. Virtudes pelas quais ele governou, virtudes pelas quais ele viveu, e virtudes as quais são a base da filosofia estoica. A base de ser uma boa pessoa, a base de viver pelo bem, pela ajuda, pela caridade, pelo amor. Se você ler essa, esse primeiro livro, né, se você escutar, assistir aqui, vai estar tá entendendo a base ao que se destina a filosofia estoica. Então é maravilhoso, já li inúmeras vezes, já reli, li, reli, reli, e agora estou trazendo para vocês como comemoração do episódio 500 e 501, né, que são 500 dias consecutivos, trazendo para você, trazendo para as pessoas essa palavra, de virtude, de valores, que é a filosofia estoica. Então vamos continuar aqui do parágrafo 14. Ele está dizendo, dando gratidão ao irmão dele. Ele ontem terminou dizendo que dava gratidão ao irmão dele que o ensinou a respeitar a liberdade de expressão daqueles que ele governa. E ele diz, dele também aprendi a ter uma dedicação consistente, invariável pela filosofia e uma disposição para realizar o bem, fazer a caridade necessária fomentar a boa esperança e crer no amor de meus amigos por mim. Nele, jamais vi qualquer tentativa de ocultar ou dissimular suas opiniões acerca daqueles que condenava, de modo que seus amigos nunca precisavam conjecturar o que pensava ou não de alguém. Isso era sempre muito claro para todos. De máximo, aprendi a governar a mim mesmo e não me distanciar do meu próprio pensamento, seja por qual motivo for, a ter bom ânimo em todas as circunstâncias, até mesmo na doença, a ter uma justa mistura em meu caráter moral de doçura e dignidade, a cumprir os deveres que me são colocados sem reclamar da vida. Observei que todos acreditavam que ele pensava exatamente o mesmo que falava em seu discurso e que nunca passou pela sua cabeça nenhuma má intenção ao discursar. Ele nunca demonstrou espanto ou surpresa com nada. Nunca pareceu se expressar além da conta em qualquer a fazer. Nunca deixou nenhuma ação por realizar. Nunca pareceu perplexo ou envergonhado. Nunca riu para ocultar algum sentimento. Tampouco alguma vez pareceu estar afetado por alguma paixão ou angústia. Ele era acostumado à caridade e estava sempre disposto ao perdão. Da mesma forma, viveu livre de toda falsidade. Ele raramente aparentava ser um homem que jamais pode ser desviado da conduta reta, mais do que um homem que precisou evoluir até aquele patamar. De máximos ainda aprendi e também observei que nunca houve alguém que se sentiu menosprezado por ele, ou mesmo que pudesse supor que ele mesmo se julgava superior aos demais. Ele também possuía a arte genuína de ser bom morado de forma cordial. Em meu pai, eu observei o um temperamento suave e uma determinação invariável no cumprimento das decisões tomadas. Após a devida reflexão, ele dava pouca atenção às honrarias e vãs glorificações conferidas pelos demais, mas nutria amor pelo trabalho e perseverança. Sempre esteve disposto a ouvir aqueles que traziam qualquer ideia ou proposta que pudesse auxiliar a sociedade como um todo. Da mesma forma, possui uma firme determinação a recompensar a cada segundo o seu próprio mérito e um conhecimento derivado de seus anos de experiência acerca de quando deveria se comportar de forma dura e quando era mais adequado recorrer à brandura. E eu também observei que ele subjulgou a si mesmo todo tipo de paixão pelos prazeres e considerava a si mesmo alguém no mesmo patamar dos demais cidadãos. Ele liberou todos os seus amigos do governo da obrigação de fazer suas refeições somente quando ele mesmo também se alimentava. E da mesma forma não os obrigavam a lhe acompanhar em suas viagens, chegando até mesmo a permitir que eles mesmos viajassem fora de Roma na ocasião de alguma emergência pessoal ou familiar. Em todas as ocasiões da vida estava satisfeito e sereno. Previa a chegada dos infortúnios com grande antecedência. E sua mente estava sempre a par dos ínfimos pormenores do governo. Cuidava para que os aplausos e as demonstrações de bajulação não durassem muito tempo, mas estava sempre atento ao que era de fato necessário para a boa administração do Império, reduzindo os gastos quando foi preciso e suportando tranquilamente as reclamações costumeiras nos períodos de contenção de despesa. Jamais nutriu qualquer superstição pelos deuses, nunca buscou comprar a afeição de ninguém nem alcançar a popularidade por meio de obras faraônicas, mas demonstrou em todos os afazeres sobriedade e firmeza, nunca agindo ou pensando de forma mesquinha, nem nutrindo afeição particular pelo novo. E das coisas que conduziam de alguma forma para as comodidades da vida, que a sua fortuna oferecia em a mudança, as utilizou sem arrogância e sem dar satisfação o que quer que fosse de modo que quando as tinha perto de si, as sem afetação. E quando não lhe era possível ter, você suas viagens como se elas não existissem. Ninguém jamais pôde dizer que ele era um sofista ou um pedante, mas todos o consideravam um homem maduro e justo, insensível às bajulações, plenamente capaz de governar a si mesmo e aos demais. Além disso, ele sempre honrou aos verdadeiros filósofos, e embora jamais tenha reprovado aqueles que eram apenas pretensos filósofos, tampouco se deixou guiar pelo seu pensamento vão. Era também um homem fácil de dialogar, agradável e sem afetações. Ele tomava um cuidado considerável com a saúde de seu corpo, não como alguém que estava demasiadamente apegado à aparência física, mas de tal forma harmoniosa que ele raramente precisava recorrer a tratamentos medicinais, Estava sempre pronto a recompensar, sem inveja, a todo aquele que tivesse qualquer habilidade virtuosa, como a eloquência ou o conhecimento das leis e da moral, qualquer outra faculdade digna de nota. E os recompensava na medida do seu próprio mérito, de modo que sua reputação fosse, de fato, merecida. Sempre governou e agiu de acordo com as instituições de seu país, sem jamais se vangloriar disso. Nunca foi muito simplório as viagens constantes, nem ansiava por elas, pois amava permanecer o maior tempo possível nos mesmos locais, cuidando das mesmas tarefas com o maior cuidado possível. Desta forma, logo após os seus ataques de enxaqueca, retomava prontamente e com todo o vigor ao trabalho. As vestes que usava em casa eram simples, geralmente feitas de lã, quando, em Tusculo, tratava os rendeiros da mesma forma que os demais, pois era sempre o mesmo com todos. Nele não se via respidez, agitação, violência, nem nada que pudesse alterar a serenidade de sua expressão usual, mas examinava e refletia sobre todas as coisas com severidade, como se nunca pudesse lhe faltar tempo para tal, e agia sempre sem confusão, de forma vigorosa e consistente. E assim, o mesmo que se dizia de Sócrates pode ser dito dele que sabia tanto gozar quanto se abster das coisas que a maioria dos homens sofre ao ver-se privada e, quando goza, o faz com excesso. Mas ser forte ao ponto de ser insensível na abstinência e sóbrio no gozo é a marca daqueles poucos homens de alma serena e invencível. E foi isto que ele demonstrou, por exemplo, durante a doença de Máximo. O meu débito para com Deus foi ter tido a vós bons, uma boa irmã, bons mentores, bons servos, bons compatriotas, bons amigos, quase tudo de bom. Ademais, soma ao tal débito o fato de nunca tê-los ofendido apressadamente, ainda que essa fosse a minha disposição, e se a oportunidade para tal surgisse, eu provavelmente teria caído nesse tipo de tentação. Assim sendo, ao seu favor, ainda conto o fato deles de nunca terem me testado, também sou agradecido aos deuses por não ter sido criado por muito tempo pela concubina de meu avô, por haver preservado a flor da minha juventude, não tendo sido forçado a comprovar a minha virilidade antes do tempo. Pelo contrário, até mesmo adiando o momento até a estação correta da minha vida. Também os agradeço por ter sido sujeito ao imperador e pai, que me aliviou de todo o meu orgulho, e me galgou a sabedoria de que é possível a um homem viver dentro de um palácio sem a necessidade de guardas, de vestes suntuosas, de tochas, estátuas e coisas do tipo, sendo, no entanto, perfeitamente possível a um homem poderoso viver de maneira muito similar a uma pessoa em condição privada, sem que para tal precise ser pobre de pensamento ou desleixado em seu governo, no que diz respeito às coisas precisam ser realizadas pelo bem do interesse público. Eu agradeço aos deuses por terem me dado um irmão como esse, que através de seu caráter moral pôde despertar em mim a autovigilância e que ao mesmo tempo me nutriu com seu respeito e sua afeição. Agradeço por meus filhos terem nascido bem, agradeço por não ter tido mais proficiente na retórica, na poética e em outras áreas de estudo que tomariam todo o meu tempo se percebesse que estava progredindo rápido. Assim, também agradeço por ter tido tempo de alcançar rapidamente o patamar filosófico imaginado por meus mentores, conferindo a eles a honra que pareciam desejar, sem deixar, para me dedicar a tais conhecimentos noutra fase da vida, por ser então ainda muito jovem. Eu agradeço por haver conhecido Apolônio, Rústico, Máximo. Agradeço por ter recebido dele exemplos claros e frequentes acerca de como viver de acordo com a natureza e de que tipo de vida isto se trata de modo que, no, que depende dos deuses, de meus favores, ajudas e inspirações, nada me impediu de viver dessa forma. E se nem sempre me foi possível alcançar tal vida, foi por minha própria falta, por não ter ostentado para os sinais divinos. E posso quase afirmar as suas instruções diretas. Eu agradeço por meu corpo, haver suportado por tantos anos meu estilo de vida, Agradeço por jamais haver assediado tanto Benedita quanto Teodota e por, após haver caído nas paixões eróticas, haver me curado delas. Agradeço pois, apesar de ter passado por atritos com o rústico, jamais tê-lo ofendido de maneira a qual pudesse me arrepender. Agradeço por, apesar de ter sido o destino de minha mãe morrer cedo, que ela tenha passado aos seus últimos anos de vida ao meu lado. Eu agradeço por nunca ter me faltado recursos Para ajudar aqueles em necessidades E da mesma forma Agradeço por eu mesmo jamais Ter passado necessidade De mendigar a ajuda alheia Agradeço por ter uma esposa Tão obediente, afetuosa e simples Agradeço por ter tido Uma abundância de mentores Para meus filhos Agradeço por ter sido revelado em sonhos Os remédios necessários Para tratar minhas enfermidades Eu agradeço por não ter caído na mão de algum sofista quando seguia a minha vocação filosófica. Agradeço por não haver perdido tempo escrevendo histórias, tentando resolver silogismo ou me ocupando da investigação dos fenômenos celestes. Pois, para tais coisas, eu necessitaria da ajuda dos deuses e da boa fortuna. Marcos Aurélios, escrito à Margem do Rio Grande, na Terra de Quadros. Gente, vejam isso, que coisa maravilhosa. Esse exercício de gratidão que ele fez, foi o episódio de ontem mais o episódio de hoje, né? deve ter dado uns 20 e poucos minutos de leitura, isso aí em páginas, vão mais ou menos umas dez páginas de ele escrevendo o exercício de gratidão. Então, dentro das sete lentes do chamado histórico, no primeiro dia após a gente fazer as meditações e passar por toda a teoria da lente da gratidão, né? do amor fato e de você amar o seu destino, eu convido a todos a fazerem uma carta de gratidão. Eu convido vocês aqui a fazerem essa carta. Como é que funciona essa carta de gratidão? Escutem tudo que ele falou aí, escutem o episódio de ontem, escutem o de hoje e faça a sua e a gente se quiser você ficar querendo escrever as gratidões das coisas da sua vida você vai perceber que dá para você passar o resto da sua vida escrevendo, gratidão por seu corpo funcionar, gratidão por você conseguir respirar, gratidão pelos dias que você já teve com seus pais caso eles não estejam mais aqui gratidão por viagem X, gratidão pela comida Y, gratidão por você escutar por você falar, por você ter um teto, por você ter pessoas que te amam, por você amar as pessoas, por você ter tido educação, por você morar num país que não está em guerra, por você morar num país que está vivendo num tempo que você tem um teto, tem comida. Enfim, você vai vendo que nós vivemos de um momento em que o simples fato de estarmos vivos, a gente já tem que ter uma gratidão imensa. Ontem meu irmão me mandou um texto que eu vou ler aqui para vocês. Na verdade foi um videozinho que diz o seguinte... É 1 em 8 milhões a chance da gente ganhar um ticket na loteria. É 1 um em 3,7 milhões a chance de que um avião caia quando a gente tá voando nele. É 1 um em 4 milhões a chance de que você bata seu carro e continue dirigindo. E é 1 um em 400 quadrilhões a chance de você existir. Então percebam que o. Simples fato de estarmos vivos, de estarmos bem, é uma mágica, é uma divindade, é uma graça, é uma bênção que nós temos. E tá, tem algumas coisas que não são ideais na sua vida, você não tem tanto dinheiro quanto gostaria, não tem o um carro, a casa, a viagem, umas coisinhas, né, que vão te tirando o foco de tudo que tá certo, de tudo que tá bom, de tudo que você tem que ter gratidão. Então escreva essa carta de gratidão, escreva pelo menos três folhas, quatro folhas, de um lado e do outro lado do outro, vai escrevendo, vai escrevendo, na hora que você começar esse exercício, vai perceber a limpeza e a calma e a paz que isso vai te trazendo. E venha fazer o chamado estoico conosco, entre no chamado estoico.com.br, conheça nossos planos anuais, onde você não apenas vai estar fazendo essa imersão de sete dias, com uma horinha por dia, no seu horário, está tudo gravado, como você vai ter um acompanhamento ao longo de todo o ano, para que você possa começar a bater suas metas, a entender como que o, a roda da vida estoica pode te ajudar a largar os vícios nocivos, como cigarro, bebida, vícios, adquirir bons hábitos de alimentação, de esporte, de trabalho, de lazer, de relacionamentos. O chamado estoico vai te ajudar tanto na vida pessoal, quanto nos seus relacionamentos, quanto na sua vida profissional. Então, se você quer ter abundância, paz, felicidade e a calma da mente, venha para o chamado estoico, venha participar conosco, Leve para sua empresa. Nós estamos fazendo isso em mansões com centenas de colaboradores das empresas para conseguir casar dentro da filosofia histórica os valores e as virtudes das pessoas e das empresas em um único bloco. Então te convido a conhecer, entre no, no, na página, assista o vídeo, onde eu explico com mais detalhes. Te desejo um dia de abundância e paz. Fique com Deus. Eu sou muito crítico, né? Falei, porra, cara, essa porra... Vai ser um negócio de esoterismo, eu já acho isso, uma babaquice. Essa coisa de, de, de... Primeira vez que eu vi o Léo, que ele fechou com a mãozinha assim, e falei, ah, fodeu cara. Vai ser, vai ser esoterismo. Mas eu fiquei pensando, cara, isso aqui é, não é esoterismo, isso aqui é um negócio racional, que faz um baita de um sentido animal. No final, tudo está dentro da nossa cabeça. Então era é a mensagem aí e queria agradecer mais uma vez e dizer que de todas as frases, é, só que você mencionou, só Marco Aurélio, Piteto, Sêneca, a melhor de todas é do seu pai, o John aí. E, e, cara, muito se fala em levar coisas, mas a gente está aqui para deixar coisas boas. As coisas são como elas são. E não tem que você possa fazer a respeito, elas são o que elas são. E o que? Falou, cara, agora você viu, você encontrou sentido para a vida, segue sua vida, segue. Ela o estoicismo e tudo que você está trazendo para mim, ele tem muito a ver com o TCC, né, que é a terapia comportamental, né, cognitivo comportamental Ela e é isso, o nosso objetivo aqui na terapia era você ter essa consciência que o estoicismo te deu. A segunda coisa, o que quer que venha é você agradecer por aquilo, porque no mínimo é uma oportunidade já te dá uma postura e uma atitude em relação à vida, né? Roda da Vida Eu foi um dos mais legais que eu já fiz não tinha a menor ideia que que tinha a ver com o estoicismo, mas faz todo sentido, né? Tipo, o nosso primeiro papo, né uma das coisas mais legais do estoicismo é ver o respaldo de um monte de coisa que você já fazia, né? que Você tinha um, uma parte sua que já acreditava naquilo e o que complementa do, do que você tem de dúvida e vai, vai trazendo um framework bacana. Mas... E depois você separa o que você controla e o que você não controla, já te cria um playbook de ação. E é impressionante como que o Leo, ele consegue organizar esse conhecimento que é tão disperso e, e trazer aqui para a gente. Então, eu queria te agradecer mesmo né, por estar trazendo isso aqui. Reforçando tudo que você né, se organizou, na minha cabeça muita coisa, e a gente acaba, vamos dizer assim, tendo a fé, acreditando e tendo o propósito. Muito obrigado, Elfim.